0: No puedo evitar la emoción de estar en este lugar, en este momento, hablando contigo a través de este video. Para mí sería todavía más emocionante poder estar contigo en este lugar, justamente. En algún momento vino el mismo eh, eh, Armstrong, eh, el, el, el astronauta famoso que pisó por primera vez la luna y dijo que tenía más emoción de haber pisado este lugar que haber pisado la luna. ¿Por qué? Porque este lugar, estoy seguro, que rumbo a esas puertas que ustedes ves, que tú puedes ver aquí, las puertas de ulda eran las puertas de, de acceso. Una de las puertas, que de hecho son tres, por donde de una manera, de un, como un túnel de acceso subterráneo, te llevaban en una escalinata de ascenso hacia la explanada del templo. La gente entraba, debe haber sido impresionante, porque a lado del sol cruzar estas puertas y llegar a la explanada y de repente ver la majestuosidad del templo de Herodes en aquel entonces del templo, el, el, el famoso, el adorado templo, ha de haber sido impactante. Estar en este lugar fue un punto de encuentro para muchísima gente, para multitudes, de hecho venían por cientos, cientos de miles, subían en las fiestas, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de los Tabernáculos y subían. Para servir, había tres fiestas al año en donde ellos subían. De las siete fiestas judías, tres tenían que venir a Jerusalén. Los peregrinos para estas fiestas tenían que pasar por pues, un largo recorrido, una planeación, venir por desiertos, algunos por el mar, llegar a, 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 la, a la zona de Israel, a la zona de Judea, las montañas, y caminar y llegar para, para asistir a la fiesta en el Templo. Jesús vino a esas fiestas y en los evangelios se relata justamente varias escenas, varios momentos donde Él estuvo aquí. Este fue un punto de encuentro con gente común, con gente del día a día. Jesús estaba eh, eh, aquí y de repente se encontró aquella vez en esa escena que le trajeron a la mujer. Dice que en el acto mismo de adulterio la juzgaban y posiblemente pudo haber sido aquí. Jesús estaba también aquí cuando él llegó a... la. A, eh, el, con, con los cambistas y dijo la famosa frase, mi casa debe ser casa de oración y ustedes la han hecho una casa de mercado y tumbó la mesa de los cambistas. ¿Por qué había cambistas? Porque para que una persona subiera a adorar al templo tenía que venir lavada, están los baños rituales, abajo estaba el, el estanque de Siloé donde también se bañaban y se limpiaban, el, el baño ritual judío, el mikveh, y subían lavados, y una vez que estaban lavados, tenía que presentar la ofrenda. Pero esa ofrenda tenía que ser una ofrenda coche, una ofrenda aceptable, una paloma o un, o, un, eh, eh, o un borrego, pero limpio. Tenía que ser limpio, purificado. Y los sacerdotes, antes de, de dar acceso a la gente al templo, estaban en esta zona, en una especie de intercambio y revisando, una especie de revisión. Oye, ¿tu sacrificio vale? ¿Tu sacrificio no vale? Entonces revisaban tu sacrificio ya no vale. Y entonces, como ya no podías regresar por otra ofrenda a otro lugar, ellos hacían las partes para venderte la ofrenda kosher, la ofrenda limpia. Y dice que lo, lo vendían en un sobreprecio. ¿Qué tanto de sobreprecio? No lo, no lo sé decir. Pero también había cambistas, porque cambiaban la moneda, porque aparentemente si tú venías de Siria, venías de Egipto, si venías de Persia, con monedas locales de esos países no podías entrar al templo porque esos perdón, esas monedas venían con esfigies o con símbolos paganos que no se permitía estar arriba en el templo con esas cosas. Eh, en este lugar Dios sanó a la gente. En este lugar se encontró con personas enfermas, por ejemplo, con el famoso paralítico de Betesda, cuando le dice que, que desciende, le dice, ok, has sido sanado, ve y no peques más. En este lugar Dios fue un punto de encuentro donde hizo maravillas con la gente. Me emociona demasiado saber que Él caminó exactamente en este lugar. En el año 70 los romanos destruyen la ciudad y por supuesto una de las maneras de exponer el poderío de Roma era destruir el gran templo de Jerusalén. Esta muralla de contención, como te decía, eh, de este lado tenía dos puertas, la puerta, las puertas de Ulda, una que subía, que eran estos tres arcos, que significan por un lado el nombre de una profetisa y por otro lado también significa eh, túnel, porque era un túnel, era un túnel de ascenso, ...que te llevaba justamente al patio principal... ...y que te mostraba el templo, de frente... ...ya, estabas en el atrio... ...previo a eso, la gente tenía que pasar... ...una especie de revisión, te decía... ...pero antes de meternos a ese espacio... ...yo quiero nada más señalar... ...esas piedras que tú ves, esas piedras grandes... ...son las únicas que quedaron en este... ...en esta plataforma... ...de los restos que había dejado Roma... ...siglos después... Las diferentes conquistas que ha tenido esta ciudad y los diferentes, digamos, imperios que han pasado dominio sobre este espacio, han ido cubriendo y, y, y llenando otra vez este muro. Las piedras que tú ves, las grandes que tú ves, son piedras herodianas de la época de Cristo. Y la piedra justo donde estoy parado yo en este momento, es una piedra de ese momento. Las otras que tú ves alrededor son piedras que han hecho para restaurar el lugar y para ponerlo a como estaba. Pero esta piedra donde yo estoy, Cristo seguramente pasó por aquí. Pudo haber entrado también por la puerta dorada que da al Monte de los Olivos, pudo haber entrado por el arco de Robinson, por la puerta de, de, de acceso a la ciudad alta, que estaba tanto en el muro oriental como en el muro eh, eh, del este. Y también pudo haber entrado por las otras puertas que daban hacia el barrio, que hoy dan hacia el barrio de árabe, cerca del estanque de Betesda, pero seguro Cristo en este lugar entró. Este era el lugar, digamos, más común, en un punto de encuentro para toda la gente que venía a Jerusalén y que tenía pues el deseo de adorar en el templo. Era un, era un mandamiento de la ley, venir tres veces al año. Y en esas fiestas ellos tenían que lavarse, purificarse, traer una ofrenda limpia, un animal sin defecto y ofrecerlo en sacrificio. Este era el lugar donde se revisaba por los escribas y por los fariseos el impuesto que había que pagar medio shekel para subir y además tenía que revisar que el animal fuera limpio y aquí entraba aquella vez que Cristo dice que tira los, las mesas de los cambistas porque seguramente aquí estaban los cambistas antes de subir. Tú tenías que cambiar tu moneda porque no podías entrar con dinero persa o no podías entrar con dinero sirio o no podías entrar con denarios que venían de, de, de lo que hoy es Jordania. Tú tenías que entrar con unas monedas que, te, que, no, que no trajeran dioses paganos o de otros dioses para no subir impuro a la parte del templo. Aquí es donde estaban esos cambistas. Aquí fue donde se, se hacía ese intercambio. Aquí es donde Jesús muy probablemente tiró las mesas de los cambistas y dijo, señores, mi casa es casa de oración. Es inmenso este lugar, pero fue, fue inmensa la presencia de Cristo. Aquí, por ejemplo, la gente supo que vino, que venía Cristo, que estaba Cristo aquí, cuando después de haber hecho el milagro de Lázaro, de haberlo resultado justamente enfrente aquí, en frente a mí, a, de Betania, <coughs> en, vivía en Betania, la gente supo de este milagro y la gente quería ver a Jesús y, ve y quería también buscarlo para calmar sus necesidades que tenían. Algunas eran necesidades de salud, otras necesidades de ver en el corazón pues el mensaje que Jesús predicaba de paz y de seguridad y de salvación. Este fue un lugar donde Él se presentó. Me emociona estar pisando este mismo sitio. Te decía yo que el famoso astronauta que pisó por primera vez la luna Neil Armstrong, y que dice que fue aquel gran paso para la humanidad, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Él dijo que estaba más emocionado de estar aquí que haber pisado la luna. Yo también estoy muy emocionado de estar en este lugar y quisiera estar contigo compartiéndolo, pero en este sitio te lo puedo llevar para ti, para que tú lo veas. En este lugar, por ejemplo, dice que te decía yo, que entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacer porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. ...definitivamente fue un escenario... ...donde él cautivaba... ...estuvo quizás sentado en esas escaleras... ...estuvo quizás... ...aquí discutiendo con alguien... ...sobre... ...sobre... El, la, ...la realidad de la vida... ...pero... ...son testimonios... Eh, ...reales... ...estas... Eh, ...piedras fueron descubiertas... ...estaban todas cubiertas... ...fueron descubiertas por el famoso historiador... ...Charles Warren... Eh, ...en el siglo XVIII... Y bueno, se me hace espectacular poderlo compartir contigo el día de hoy. Jerusalén es un testimonio vivo. Estas piedras están aquí como testigos oculares. Jesús dijo cuando llegaron a querer callarlo, y le dijeron, mira cómo te dicen al, eh, Osana, ¿no? Y él decía, yo te digo que si ellos no lo hicieran, las piedras lo darían lo harían las piedras, así es que, es increíble, pero a la vez es una evidencia real que existan testimonios como esto, donde podemos ver el escenario in situ de las cosas de la Biblia, donde sucedieron y dónde sucederán. Jerusalén es el escenario de cuatro mil años de historia, fue testigo de Cristo. Dios escogió dejar su nombre escrito aquí para siempre, en esta ciudad. Y Dios escogió en esta ciudad venir y dar testimonio para que tú y yo volteáramos a verlo a Él. Hoy, en el 2023, volteamos a Dios y seguimos viendo al mismo Dios. Las piedras son testimonio, pero hay testimonios vivos que caminan cerca de ti, que te recuerdan que Dios existe y es real, yo soy uno, yo soy uno pequeño, que te acerca hoy este mensaje para decirte Dios caminó por este lugar, se encontró con personas que creyeron y que no creyeron en él, en este mismo sitio hubo personas que al acercarse a Jesús cayeron de rodillas y lo reconocieron como su Mesías y como su Salvador y él los abrazó, los tocó y finalmente ellos se convirtieron a Cristo. Hoy en día Dios vuelve a pasar frente a ti para buscarte y decirte que quiere ser tu amigo, que quiere ser tu salvador, que vino a morir por ti para que no perezcas, que vino a perdonarte tus pecados. Qué gran labor, misión y, y, y rescate hizo por nosotros. ¿Cómo desaprovechar? ¿Cómo pasar por alto el gran testimonio que Jesús dejó aquí? Un hombre que subía por estas escaleras, de repente provocó una eh, eh, conoción revolucionaria. Llamó la atención. ¿Por qué? Porque cambió vidas, restauró la salud de ciegos, de cojos, de personas que inclusive habían muerto y cambió el corazón de muchas personas. Eso mostraba que él era el Mesías. Y Eso sigue siendo real hoy en día. Hay un camino una verdad y la vida está en la persona de Cristo. Esta piedra vio a Jesús. Pero los que caminaron por esta piedra y que se encontraron con, ello, con él lo vieron y recibieron el mensaje en su corazón. Hoy es tu momento para que tú camines con Jesús. Y seas una piedra viva, que Dios haya restaurado, revivido. Él restaura las ruinas, restaura las vidas y salva a aquellos perdidos. Él viene a darnos una vida nueva. Está esperando por ti. Esta es la parte que te muestra la marca herodiana de la época del rey Herodes. Y estas perforaciones en la roca también demuestran el proceso en el que fueron trabajadas y traídas a este lugar. Justamente son restos y vestigios de cómo fueron manejadas esas piedras, para, esas dimensiones de piedras para traerlas y colocarlas en toda esta pues tremenda construcción que hizo el rey Herodes.